0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast
1: Na, wie war Weihnachten, liebe Goldinteressierte? Sie haben hoffentlich ein paar Xetra Gold geschenkt bekommen. Zwinker zwinker und die Feiertage genossen. Super, dass Sie den Goldwissen Podcast von Xetra Gold Folge 44 angeklickt haben. Ich begrüße Sie zur letzten Folge des Jahres 2022. In dieser Episode blicken wir auf das Goldjahr 2022 zurück. Und auf 2023 voraus, das mache ich mit Kerstin Hottner. Regelmäßige Goldwissenhörer kennen Sie. Kerstin Hottner ist Rohstoff-Fondsmanagerin bei der Schweizer Vermögensmanagementgesellschaft Wontobel und hat auch den edlen Rohstoff Gold immer im Blick. Wir haben das Interview wenige Tage vor der Veröffentlichung dieser Folge aufgenommen. Ich bin Mario Müller-Dofel. Nach dem Interview gebe ich Ihnen wie immer ein Update zum Goldpreis der vergangenen in zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge und was mir da sonst noch so aufgefallen ist. Kerstin Hotner, Hallihallo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Müller-Durfe, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, dann legen wir mal wieder los. Frau Hottner, wie hat sich denn der Preis für die Feinunze Gold, also für 31,1 Gramm im Jahr 2022 an der Börse entwickelt? Ja,
0: dieses Jahr war ganz schön turbulent für Gold. Wir haben einige extreme Werte gesehen. Im März hat ja Gold an das Allzeithoch von 2020 so fast dran so gekommen. Wir waren hier nämlich fast bei 2050 US-Dollar. Das war natürlich die Zeit, in der Russland in die Ukraine einmarschiert ist und da viele Investoren eben zu der Zeit nach sicheren Anlagen gesucht haben. Ja, aber danach ist es eigentlich kontinuierlich nach unten gegangen, bis wir dann Anfang November fast bei 1600 Dollar waren. Ja, danach ist so eine kleine Erholung gekommen bei Gold, aber auch bei anderen Anlageklassen und Gold hat sich danach positiv entwickelt. Jetzt befinden wir uns noch ganz leicht im Minus seit Jahresanfang und bei ein bisschen mehr als 1800 US-Dollar pro Feinunze.
1: Ja. ja, Sie haben das gerade in Dollar geschildert, wie sah es denn in Euro aus? Die deutschen Investoren kaufen ja ihre Kapitalanlagen in aller Regel in der Heimatwährung.
0: Genau. Ja, in Euro ist es tatsächlich viel besser gelaufen. Nämlich in der Zeit zwischen März und November, in der Gold in US-Dollar jeden Monat einen Monatsverlust von zwei bis drei Prozent verzeichnet hat, ist es in Euro eigentlich weitestgehend stabil geblieben in dieser mhm. Zeit. Mhm. Und das ist natürlich auf den Wechselkurs zurückzuführen. Weil der US-Dollar unglaublich stark geworden ist in der Zeit gegenüber ja, den meisten globalen Währungen, aber eben insbesondere gegenüber dem Euro, ist es im September, Oktober auf ein fast 20-Jahres-Hoch angestiegen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man für eine Unze Gold jetzt im Vergleich zum US-Dollar mehr Euro zahlen musste, um es zu bekommen, und im Umkehrschluss hat das bedeutet, wenn man Gold schon besessen hat in Euro, hat sich der Preis einfach besser entwickelt.
1: Da hatten die Euroanleger also mal so einen richtig guten Schnitt gemacht dieses Jahr. Ne? Genau. Wie stand denn Gold an der Börse damit im Vergleich zu anderen börsengehandelten Assetklassen da? Ich denke an andere Rohstoffe, aber auch an die großen Aktienindizes oder ja. an Anleihen.
0: Ja, das ganze Jahr stand im Endeffekt unter dem Stern der sehr hohen Inflation, die wir überall gesehen haben. Mhm. Ja, nicht nur in Deutschland hatten wir zweistellige Inflationszahlen, auch in den USA zum Beispiel. Und dann im Endeffekt die Konsequenz, die daraus gefolgt hat. Und zwar, dass die Notenbanken nämlich die Zinsen dramatisch angehoben haben. Ja, und das ist natürlich erstmal für die Anleihenpreise nicht so sonderlich gut. Ja, hohe Inflation, hohe Zinsen. Schlecht für die deutschen Staatsanleihen. Ja, die waren bei über minus 15 Prozent. Auch die US-Staatsanleihen waren schwach. Steigende Zinsen sind aber auch negativ für die Aktienbewertungen. Ja, auch hier, mhm. der DAX, weit im negativen Bereich, die amerikanischen Tech-Aktien fast bei minus 30 Prozent, die hatten natürlich in den Jahren zuvor durch das extreme, niedrige Zinsniveau extrem profitiert, haben jetzt aber auch massiv gelitten. Mhm. Zu den Rohstoffen vielleicht noch kurz, weil das ist die einzige Anlageklasse, die so im Gesamten positiv war letztes Jahr. Hier ist natürlich insbesondere der Energiesektor ausschlaggebend. Ja, Also Diesel, Gas äh, steht immer noch seit Anfang des Jahres bei plus 50, 60 Prozent. Wow, ja. Ist klar, die Energieknappheit hat natürlich die Preise hier nicht äh, verschont. Auch Öl immer noch bei plus 20, plus 30 Prozent seit Jahresbeginn. Dem gegenüber stehen aber die Metalle, also mhm. nicht nur die Edelmetalle. Auch die Industriemetalle waren ähm, sehr schwach letztes Jahr. Insgesamt aber für die Rohstoffe so als Korb, so als diversifizierter Korb immer noch positiv.
1: Also wir haben gerade gelernt, Gold hat unter den großen Asset-Klassen mit am besten abgeschnitten, richtig?
0: Genau, ja. also Gold eben, wenn man es mit den Aktien vergleicht, mhm. wenn man es mit den Anleihen vergleicht, nur ganz leicht im Minus, mhm. konnte sich ganz gut erholen eben im November und Dezember, dadurch, dass die Investoren erwartet haben, dass die Zinsschritte insbesondere in den USA nicht mehr ganz so stark, nicht mehr ganz so hoch ausfallen, mhm. ähm, konnte sich ja Gold ja, ganz gut halten, würde ich sagen.
1: Mhm. Und welcher Aspekt im Zusammenhang mit der Goldpreisentwicklung war für Sie der relevanteste im Jahr 2022, wenn Sie jetzt nur einen nennen dürften?
0: Ja, natürlich auch hier die Zinsen.
1: Ja. Mhm.
0: Wir wissen ja, wenn die Zinsen steigen, ist es prinzipiell negativ für Gold. Plötzlich bekommt Gold nämlich dann Konkurrenz. Plötzlich werden online wieder attraktiver, für die es jetzt jahrelang entweder gar keine Zinsen gegeben hat oder eben negative Zinsen. Plötzlich werden die wieder attraktiv für die Investoren. Und die sind ja auch sicher. Ja? Gold ist sicher, US- und deutsche Staatsanleihen zum Beispiel sind sicher und man geht dann eben eher wieder in zinsbringendes Investment.
1: Hm, hm. Die gleichzeitig,
0: Ach, gleichzeitig, ganz kurz vielleicht noch zum US-Dollar, weil über den US-Dollar hatten wir ja auch mal eine Folge. Nämlich, wenn die Zinsen in den USA steigen, dann ist das auch positiv für den US-Dollar, ja, der wird dann stärker. Und das wiederum ist natürlich negativ für Gold wiederum.
1: Hm, hm. Zinsen gab es, ja also eher negativ für Gold, gab es... Denn auch positive Einflussfaktoren, wo Sie sagen, das war absolut ausschlaggebend dafür, dass Gold gestiegen ist bzw. stabil geblieben ist.
0: Ja, es gab sicherlich auch positive Treiber dieses Jahr, insbesondere die physische Nachfrage, würde ich sagen. Also die Zentralbanken, die haben ordentlich Gold eingekauft dieses Jahr. Eventuell wird das sogar das beste Jahr seit 1967. Mhm. So viel haben die Zentralbanken global eingekauft. ja, Die wollen sich diversifizieren. Die wollen weniger US-Reserven und gehen eben hier hin zu mehr Goldreserven. Sie brauchen natürlich genauso Portfolioschutz wie unser eins. Es gab auch sehr viel physische Nachfrage aus China und Indien. Die haben natürlich den niedrigen Goldpreis im Sommer ausgenutzt und mhm. sind ja die größten Schmuckkonsumenten weltweit. Ja, aber auch so die westlichen Privatanleger haben sich ganz gut mit Goldmünzen und so Goldbahnen eingedeckt. Mhm, also das die physische Nachfrage war durchaus gut.
1: Ja, und gab es auch überraschende Goldereignisse für Sie?
0: Ja, ich denke, dass viele Investoren dieses Jahr vom Goldpreis und, und der Goldpreisentwicklung überrascht waren. Es gab eben die eine Gruppe der Investoren, die insbesondere auf die Zinsen, auf die realen Zinsen schauen, die ja dramatisch angestiegen sind und eher negativ und natürlich sehr negativ für Gold sind. Für die ist Gold gar nicht genug gefallen. Mhm. ja, Weil wenn man das mit den letzten Jahrzehnten vergleicht, dann ist Gold immer viel, viel mehr gefallen, wenn die realen Zinsen in dem Ausmaß angestiegen sind. Ja, und dann gab es noch die andere Gruppe, die... Gedacht hat, na ja, aber wir haben so hohe Inflationszahlen. Warum steigt denn Gold nicht mehr? Gold ist doch Inflationsschutz. Warum, warum passiert hier nicht mehr? Also ich denke, beide hatten wahrscheinlich so ein bisschen recht. Ja. Gold hätte vielleicht, wenn man nur auf die Zinsen schauen würde, mhm. noch viel mehr fallen müssen. Aber eben der Gegenpart, die physische Nachfrage, aber auch die hohe Inflation hat hier dafür gesorgt, dass Gold nicht noch mehr fällt und hat Gold ein bisschen Stützung gegeben.
1: Mhm. Ja und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ja Gold auch in den vergangenen Jahren ordentlich gestiegen ist und da gab es noch keine so hohe Inflation wie heute, oder? Ja, mhm. ja, absolut. Okay. Ähm, was glauben Sie, Frau Hottner, wo wird der Goldpreis in einem Jahr, also Ende 2023 ungefähr notieren?
0: Ja, das ist immer ganz schwierig, sich auf so eine Zahl festzulegen. Ich bin aber sehr positiv gestimmt mhm. gegenüber Gold fürs nächste Jahr. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Gold auf 1900, 1950 ansteigen könnte bis Ende nächsten Jahres.
1: Mhm. Und wie kommen Sie darauf? Warum glauben Sie das, dass das passieren könnte?
0: Ja, das ist alles sehr, sehr verbunden mit dem, was die Notenbanken und hier natürlich insbesondere die US-Notenbank FED, was die tun oder was die nicht tun. Sie werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Sitzungen die Zinsen noch weiter anheben, aber irgendwann nächstes Jahr wird es zu Ende sein. Irgendwann müssen Sie eine Pause einlegen, um einer Rezession und einem ja, Einbruch auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Das heißt, irgendwann werden sie aufhören, die Zinsen anzuheben und irgendwann werden sie sie sogar senken müssen. Mhm. Die Frage ist natürlich, jetzt wann wird das sein? Ja, Die große Timingfrage, wann kann man in Gold einsteigen? Wann wird das passieren? Weiß natürlich keiner. Ja, es bleibt abzuwarten, wie die Inflation sich entwickelt, wie die Arbeitsmarktdaten, die momentan immer noch sehr, sehr, sehr positiv sind, wie die sich entwickeln. Und auf das wird die Notenbank genauso schauen und darauf eben reagieren. Es wird natürlich immer wieder Gegenwind für den, mhm. für den Goldpreis geben. Aber es gibt sicherlich dann immer wieder Möglichkeiten, bei Gold einzusteigen und dann sich eben so zu positionieren mit dem Hintergedanken, dass die Notenbank irgendwann nächstes Jahr pausieren muss mhm. in ihrem Straffungszyklus.
1: Mhm. So, das heißt, dagegen sprechen, also dagegen, dass Ihre Prognose von heute, ist ja auch immer eine Momentaufnahme, dass sie aufgeht, dagegen sprechen könnte, dass eben doch die Zinsen stärker angehoben werden. Gibt es noch weitere Sachen, die dagegen sprechen könnten, dass Ihre Prognose passt?
0: Genau, also es könnte natürlich alles komplett anders kommen. Ja, man in einem Jahr kann sehr viel passieren. Klar. Und zum Beispiel könnte die Fed auch einfach hart bleiben. Und die Zinsen anheben auf, also momentan sind wir ja bei ja, knapp viereinhalb mhm. Prozent, die könnten die noch weiter anheben im nächsten Jahr auf fünf, manche denken sogar vielleicht über fünf Prozent und dann könnten die da einfach bleiben. Und das ist natürlich nicht so gut für Gold und jetzt wird's ganz kurz technisch, ja. weil wenn nämlich die Inflationsrate sinkt und gleichzeitig die Zinsen aber hoch bleiben, dann würden die realen Zinsen, die ja die Differenz davon sind, weiter ansteigen. Und die realen Zinsen sind einfach nach wie vor langfristig der wichtigste Treiber für Gold. Und das wäre natürlich negativ für Gold. Ja, weil das wieder viele Investoren dazu führen könnte, sich an Anleihen zu wenden, an andere Anlageklassen zu wenden, weil die mehr zinsbringend sind als eben Gold. Und ja, dann könnte Gold auch... Eher wieder vollen von unseren Niveaus aus, bei mhm.
1: denen wir uns momentan befinden. Mhm. Seit dem Jahr 2000. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz ganz weit zurück. Seit dem Jahr 2000 hat der Goldpreis an der Börse um mehr als 500 Prozent zugelegt. Das ist ja schon ein sehr langer Aufwärtstrend, wenn man das per Saldo mal betrachtet. Gab natürlich auch eine gewisse Schwankungsbreite zwischendurch. Glauben Sie, dass dieser langfristiger Aufwärtstrend, dass der noch weitergeht und zwar über 2023 hinaus?
0: Ja, gute Frage. Ich
1: habe nur gute Fragen immer. Ne?
0: <lacht> also der Goldpreis hat natürlich über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte ordentlich zugelegt, da mhm. gebe ich Ihnen absolut recht, aber man muss schon auch sehen, dass es immer wieder Schwächephasen gab, die jahrelang angehalten haben, ja? die also über mehrere Jahre hinweg. Aber allgemein denke ich, Gold wird immer als Diversifikationsmittel und Portfolioschutz und Inflationsschutz benötigt werden. Und deswegen ja, wird Gold auch langfristig weiter unterstützt bleiben, denke ich.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin Hotner. Dann lassen wir uns mal überraschen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2023 bald wieder. Danke schön. Und jetzt kommt auch noch das letzte Goldkurs-Update des Jahres. Liebe Goldwissen-Podcast-Hörerinnen und Hörer, gleich geht's los. In den zwei Wochen von der Veröffentlichung der vergangenen Goldwissen-Podcast-Folge 43 und der Veröffentlichung dieser Folge 44, also in den zwei Wochen vom 16. bis 30.12., ist der Goldpreis um rund 1,5 Prozent gestiegen und zwar auf über 1.800 US-Dollar bzw. auf mehr als 1.700 Euro. Diese Preise gelten für jeweils eine Feinunze Gold, das sind 31,1 Gramm. Schauen wir uns auch die Kursentwicklung seit dem 01.01.2022 an, also die Kursentwicklung für das Gesamtjahr 2022. In diesem Zeitraum ist der Kurs in Dollar per Saldo unverändert geblieben. In Euro hat er wechselkursbedingt um rund 6% zugelegt. Damit hat Gold in diesem schwierigen Börsenjahr weit Besser abgeschnitten als Aktien und Anleihen und ist seinem Ruf als Krisenmetall- und Stabilitätsanker im Depot gerecht geworden. Und was das kommende Jahr angeht, Kerstin Hortner von Wontobel ist bezüglich der gold Kursentwicklung recht optimistisch für 2023. Das haben wir gerade im Interview gehört. Andere Fachleute sind es auch. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat eine Reihe von Analysten gefragt, wo sie den Goldpreis Ende 2023 sehen. Im Mittel sehen sie ihn dann bei 1835 US-Dollar je Unze. Das brächte zumindest wieder eine gewisse Stabilität ins Wertpapierdepot von beispielsweise Xetra-Goldanlegern. Und eine letzte Info noch, die Deutsche Börse Commodities GmbH, die das Anlageprodukt Cetragold herausgibt, hat kürzlich ebenfalls eine Umfrage durchführen lassen, zwei Ergebnisse daraus. 65 Prozent der Bundesbürger sind angesichts der wirtschaftlichen und politischen Umstände besorgt um ihr privates Vermögen. 2021 lag der Wert lediglich bei 45 Das Vertrauen der Befragten hat sich in den vergangenen zwölf Monaten somit deutlich verschlechtert. Auf die Frage, wie sie 25.000 Euro anlegen würden, nannten – und das waren die Spitzenreiter – jeweils 27 Prozent der Befragten Tages- und Festgeld sowie Gold. Damit ist das Vertrauen in Gold so hoch wie nie zuvor bei dieser Umfrage. Alles hat ein Ende, auch das Jahr 2022. Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Xetra Gold Teams sehr, dass Sie den Goldwissen Podcast hören. Und wir hoffen natürlich, dass Sie hier und da auch Informationen bekommen, die Sie als Kapitalanleger oder auch als allgemein Wirtschaftsinteressierte weiterbringen. Ich kann Ihnen sagen, dass Xetra Gold bzw. die Deutsche Börse Commodities GmbH auch 2023 alles tun wird, um Ihnen einen erstklassigen Service rund um das Produkt Xetra Gold zu bieten. Informieren Sie sich im Podcast darüber, die Geschäftsführung ist ja auch regelmäßig im Interview, oder gehen Sie im Internet auf www.xetra-gold.com. Dort unter dem Menüpunkt Gold News finden Sie auch den Podcast, sollten Sie ihn dort und nicht über eine Podcast-App hören wollen. Kommen Sie gut ins neue Jahr und starten Sie 2023 so, wie Sie es mögen. Viele Grüße und bis zur nächsten Goldwissen-Podcast-Folge. Ihr Mario Müller-Dufel.